0: Quiero ser un precursor o un pionero en esto de venderle cosas a los chinos. Creo que el poder darle valor a todos los emprendedores y el tratar de ser el, el motor que genere, que genere esta economía mexicana para venderle a los chinos, me gustaría que me recordaran como eso. Y que eso va a generar muchos empleos en México, va a generar muchas empresas nuevas, va a generar muchas oportunidades y creo que hay que venderle algo a los chinos.
1: Mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. En este episodio hablamos con Raúl Maldonado Mejor conocido como Mr. China Premium. Es un empresario que estuvo viviendo en China Y que hoy nos trae todo ese aprendizaje Y oportunidades de negocio para toda la gente en México Platicamos de cómo importar producto desde China Sin tanto capital, de una forma sencilla y segura también hablamos del coronavirus, cómo en vez de afectar le podemos sacar provecho en materia de negocio y, ¿por qué no?, algunas ideas de todo lo que México le puede vender a los chinos. Hablamos de la feria de Cantón, del Alibaba, el inventario en empresas, la mano de obra, etc. Quédate aquí para poder saber más del tema y recuerda, emprender ya no está en China. En épocas de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Y vaya que es el caso ahora de este gran invitado, que es el fundador de Maldon Group, Boitas, y mejor conocido como Mr. Shinepreneur. Él es Raúl Maldonado. Raúl, bienvenido al podcast, hermano. Elliot, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a toda tu audiencia. Estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias, Raúl. Oye, pues bueno, vamos a partir. Tú eres un experto en temas del de, de mercado chino. Eh, expandiste tu visión como emprendedor, como empresario y te fuiste a China a hacer negocios durante más de 15 años. Y ahora estás aquí en Monterrey compartiendo tu experiencia y eh, transmitiéndola a la gente que tiene negocio o que quiere hacer algo, quiere emprender. Entonces, platíqueme un poquito de qué fue en este Inter y dónde estamos parados ahorita, Raúl, por favor. Fíjate que el Sí, tenemos 15 años. Yo llegué a China
0: en el 2005. Me tocó vivir una China de transición. Me tocó emprender en los tiempos, pues que eran el boom de China, cuando empezaba Mercado emergente,
1: ¿verdad? Cuando ya era un
0: mercado emergente. Gracias a Dios, pues tuvimos muchas oportunidades de experimentar con muchos productos. Y a través de los años, pues vas generando muchas experiencias, muchos eh, negocios con diferentes tipos de chinos. Topas con chinos buenos, con chinos malos. Y eso, pues. Yo creo que esa acumulación de conocimiento hay que compartirlo. Si no se queda, yo creo que en las personas y, y creo que es momento de estarlo compartiendo. Y estamos haciendo una transición en lo que es Maldon Group, porque siempre, me, siempre, ahorita, ¿cómo se llama? Siempre le hemos comprado a los chinos. Sí. Y ahorita decimos, oye, ¿qué le vendemos a los chinos? Es un gran mercado. Claro. Y la gente sigue con el, con el, el mindset uh-huh. o el chip de decir, oye, hay que seguir comprando en China, ¿qué me traigo en China? Y está muy bien. Si hay que seguir, la verdad es un país manufacturero, precios bajos, es buen momento de seguirles comprando. O sea, es difícil que todavía llegue una India o llegue otro país a, a desbancarlos. Claro. Pero creo que ahorita debemos, como mexicanos, pensar cómo le vamos a vender cosas a los chinos y por eso nace Boitas con, con objetivo de decir, oye, ¿cómo íbamos al emprendedor mexicano a comprar de China y cómo le hacemos para venderle a los chinos productos?
1: Perfecto, entonces si te parece, vamos a partir la charla en la primera parte hablar Órale. de cómo traer de China Órale. y posterior cómo llevar a China. ¿Te late? Perfecto, me gusta. Bueno, entonces para traer de China, digo, yo la verdad que bueno que estoy muy novato en esto sí. porque te voy a hacer las preguntas bien natas También, en el aspecto perfecto. de que, pues bueno, yo conozco de China Alibaba sí. y lo que sé de, de ello es que es como un mercado libre, que lo que puedo ver es la reputación de cada vendedor, que puedo pedir cantidades grandes, sí. que va a tardar la cantidad en llegar, sí. y que puede haber riesgo de que pierda mi dinero de que se, porque sea un mal proveedor, sí. no llegue en tiempos, o bien en la aduana, yo, yo no sé ni cómo masticar sí, todo sí. el tema de aduana para que llegue a Monterrey sí. ¿Cómo funciona esto, Raúl? A ver, te, primero vamos a pensar, Alibaba yo creo que es el, el
0: portal más conocido la verdad es que creo que es muy buena herramienta eh, honestamente cada vez hay más comercializadores, que no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Porque a veces el comercializador es el que te permite comprar 100 plumas en lugar de 50 mil que te pide la fábrica. Entonces, no necesariamente es malo. Eh, El problema es dar con buenos proveedores. Si tú ahorita también salió y le pones plumas, salen 100 mil...
1: Lo que quiere decir es que en vez de que esté el proveedor directo, hay un intermediario que es la comercializadora Exactamente, tú se da cuenta
0: que está en una oficina, un chinito que ya ya conoce la fábrica Y entonces él le compra la fábrica para 10 clientes y así es como ellos comercializan Le pagan a Alibaba 5 mil dólares y se anuncian y aparecen en el buscador Entonces es muy fácil para muchos chinos darse de alta en, en Alibaba
1: entonces, no hay bueno, mucha regla con que paguen, básicamente.
0: Con, con que ah. paguen. Ya Libra sí. va cada vez ha tratado de hacer como que ha hecho un gran esfuerzo para que sean certificaciones, ah, para okay. que tengan en cuenta que le llaman trade assurance, donde ellos, pues de cierta forma, meten un tipo de seguro para la operación. Okay. Entonces, que este está este tratando de ayudar a los, a los compradores a que hagan transacciones más seguras. Okay. Pero fíjate que normalmente, como en todos los negocios, cuando no hay problema, no pasa nada, felices. Pero cuando hay un problema que a veces el comercializador ni siquiera se entera porque a lo mejor él comercializa 50 mil productos y no uh-huh. conoce, ahí es donde empieza a ver el problema. Entonces, okay. te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una vez compramos unos cargadores de celular, el, no los vendió un comercializador. Bueno, en este caso fue una, una fábrica, pero el comercializador le vendió una pieza a la fábrica. Okay. Nunca okay. se había puesto a pensar el, el fabricante, era un pedazo que es donde conectas el USB. Uh-huh. En el camino a México lo revisamos todos inspección de calidad pruebas todo lo que tú pusiste lo hicimos quién lo revisa eso lo revisamos nosotros mismos nosotros tenemos oficina en China ah ok entonces tenemos, pero hay
1: muchas empresas auditoras no que van los... ahí físicamente y lo ven y hacen una, y lo una, selec- una
0: selección aleatoria y seleccionan ah, el producto okay. y eso de cierta forma pues antes de embarque te da, te mitiga tu riesgo no de decir oye ay puedo traer algo de China pues le perdido que alguien lo revise Ok. llega el producto a México y se empiezan a oxidar todas las todas las partecitas de USB de un cargador que no sé, imagínate, vale un, un dólar, Ajá. la partita vale dos centavos. Uh-huh. Pero no le pusieron un recubrimiento galvanizado. Y como eso, cuando hay problemas ahí, si, si no estás hablando con un fabricante, a veces no van a la cara. Uh-huh. O sea, el, el comercializador trata de sacarte la tangente. Y dice, oye, no, no fue no fue mi problema. Uh-huh. Es que fue, tú lo compraste así esa era la calidad. Entonces, se vuelve un tema de que hay que conocer el producto, hay que tratar de trabajar con fabricantes porque creo que son un poquito más comprometidos, uh-huh. porque conocen bien sus productos. Y, y uno como comprador tiene que estar, tiene que entender también lo que está comprando. Sí. O sea, porque ahí es donde empiezan a ir las, la parte de compras de decir, oye, ¿cómo podría tener un problema en este producto.
1: Y ahí viene la experiencia, porque sí. aquí obviamente perdiste dinero. Te sí, ha tocado claro. perder dinero. Muchísimo. Muchísimo. Ahí viene el aprendizaje y es lo que ahora tú quieres sí. evitar que la gente...
0: Pues lo, lo que quiero ver, ¿cómo le transmites valor a los emprendedores para tratar de evitar esos errores? Uh-huh. Y me había encantado que alguien, eh, cuando yo empezaba, me dijera todo esto. ¿verdad? Sí. Y, y China en realidad es un país donde, donde el, como la gente es muy astuta, ¿no? O sea, la uh-huh. gente sabe cómo llegar a precios bajos para poderte vender un producto. Okay. Ya sea reduciendo la calidad, ya sea cambiándole el material. Son muy listos haciendo eso y eso es algo que hay que aprenderle. entonces sí. por qué? Porque nosotros mexicanos a veces, a mí me da la impresión de dice, dicen, oye, ¿sabes qué? No sé, quiero comprarte un escritorio. Y el mexicano dice, no, es que escritorio de, de 100 dólares no tengo. Yo los vendo a 200. Entonces tú dices, oye, ¿pero ¿por qué no tienes de 100 dólares?
1: Uh-huh. porque
0: entonces el chino ha aprendido a ser muy flexible y decir ¿cómo sí puedo venderle este americano un, algo a un alemán?
1: Y realmente es posible con una marca alterna, Digamos, hemos visto casos que uh-huh. es la marca VIP sí. Sí. y por no quemarse, sí. y, pero tener un producto de low cost, saca una marca alterna afiliado, ¿no? Realmente no es tan complicado, pero a veces nuestro mindset, como decías, sí. es, tengo que hacer esto y no me puedo rebajar sí. por la competencia y el chino lo supo hacer de creo, forma muy buena Creo que lo supo hacer bien pero fíjate ahorita México es más barato mano de obra que China ok tú dices oye por el mexicano también podemos hacerlo claro o sea hay que entender cómo cómo llegar al sí porque China supo cómo hacerlo llegar al mundo de forma fácil ¿verdad? tal vez las plataformas las ferias yo creo que ha ayudado mucho eso las uh-huh. ferias ha
0: sido un apoyo del gobierno es muy importante, ha sido un factor muy importante el que el gobierno los ayude a, oye, a ver si exportas, te no te cobro el IVA o te doy un, no sé, un 5% del valor total de exportación porque fomenta la exportación, ¿no? Claro. Entonces China ha empujado mucho eso y si te das cuenta, por muchos años ha sido un país que no importo, pero sí te exporto. Entonces ha traído una política de cerrada. Todo se queda acá. Entonces dicen, "Oye, ah, tú eres tú eres una empresa extranjera, por ejemplo, Boeing la de los aviones Le dijeron Oye, queremos ir a China A fabricar aviones Ajá. China, porque es un mercado Increíble en aviones Está creciendo las aerolíneas De forma pensable okay. Te dicen oh, Órale Sí te dejo Pero te tienes que asociar Con un, alguien local Ya yeah. Y yeah, tienes yeah, yeah. que enseñarle a, a la fábrica local a hacer tu tecnología Y todo tu know-how oh, Órale Y si quieres Ya yeah. Entonces la gente va, los extranjeros,
1: y comparten esa tecnología. Todo el know-how también, y, y de ahí, ahí se sale, queda el negocio. Y de ahí sale
0: Boeing, se llama es. Ping, o algo, le cabe <risas> en el nombre, ¿no? Sí, sí, se sí. las empresas chinas, pero, pero fíjate cómo es importante lo que están haciendo los chinos. Sí. Ahorita ya no, ya no es un proyecto de China de ay, la China de baja calidad. Sí. Ahorita están empujando mucho en ser hecho en China De alta calidad Ya yeah. Está haciendo la Sí, sí, sí Está sí, haciendo la pues, transición Que hizo Japón Claro ¿Te acuerdas que, que, que en los setentas Japón era Making Japan era de Baja calidad uh-huh. Y ahorita Y luego se pasó a Taiwán ¿No te acuerdas? No sé si cuando sí. eras niño Que decía Making Taipei Sí, sí, sí Ahora China
1: está haciendo Esa transición Donde se va a volver un país productor de tecnología. De forma muy inteligente. ¿Sí? Se está robando realmente la, la experiencia o la educación ¿Sí? de, los, de los inversionistas. Es, es, es una llamada también de alerta, ¿no? Hay que estar muy, muy al tanto de lo le que está vaya a pasar. mucha lana y lo, y lo que te permite, fíjate, la vez pasada estaba leyendo que,
0: que, uh-huh. el de, que Donald Trump le decía a, a este, al de Apple, a, a Tim Cook, uh-huh. le decía, oye, es que necesito que te traigas toda la producción de los iPhones a Estados Unidos. Le dice, sí, si me consigues 100 mil ingenieros Que tengan la capacidad de los chinos
1: Me lo traigo aquí Ya, Pues no, pues no los tienen No, no hay nivel de competencia realmente sí. Oye Raúl, y luego, eso es el tema de la compra sí. Cuando llega a México, ¿con uh-huh. qué te topas?
0: A ver, yo creo que El problema número uno del Emprendedor es que en realidad no ha entendido O del pequeño empresario Porque el grande más o menos sí te va, se va ahí, el, el empresario Grande se asesora el pequeño emprendedor o empresario empieza a traerse cosas de China y mientras llegue a cierto valor, imagínate, 350 dólares o 400 dólares, pues no pasa nada. hoy si sea textil, sea lo que tú digas, 100 camisas, 50 camisas, 20 vasos, 20 tenis, no pasa nada. Uh-huh. Pero llega un punto donde el valor sobrepasa tu franquicia o tu negocio o cómo te lo mande, depende también de un factor, es cómo te lo manda el chino, uh-huh. llega y en aduanas te lo paran. Y te dicen, oye, es que tiene que pagar usted, 5 mil dólares de impuestos. Dice, espérame, pero, pero vale mil dólares. La mercancía dice, no. Valor mínimo son 3 dólares más impuestos más arancel. Yo lo que le digo a la gente es, es bien importante entender cuando ya quieres hacer un brinquito decir, oye, más de 500 dólares. asesórate es muy fácil saber con una agente aduanal, hay muchas agentes aduanales Ajá. que te dicen, oye, ¿cuál es, cuál es mi obligación si quiero traerme esto por aquí? Okay. O, ¿cuál es mi ruta alterna? Hay mucha gente que se trae cosas por Estados Unidos, a un P.O. box lo mandan y se lo traen con un chivero y empiezan. O sea, y y no, no te estoy diciendo que lo hagan, pero yo lo que te digo es: busquen alternativas y más cuando estás empezando. O sea, cuando estás empezando un negocio, no importa, o sea, lo importante es estar creando ese,
1: ese negocio, ¿no? Uh-huh.
0: Eh, y luego, poco a poco, cuando vas teniendo capital, ya lo vas haciendo bien, ¿no? Bueno, ya
1: tú solo, ¿verdad? Al principio es: a lo mejor voy a ganar poquito, uh-huh. pero el riesgo es menor, voy es. a aprender, que eso es lo que realmente in- sí, interesa, ¿no? Estoy sí, aprendiendo sí. el proceso, lo estoy viviendo. Y ya después le meto más de, de mi cartera
0: Pero importación es bien importante Que entendamos cada producto Porque uh-huh. cada producto tiene diferentes otro reglas Otro arancel,
1: otro impuesto, otras reglas
0: Traes un, no Vicente. sé, te traes ropa Y te dicen, oye, no, pues quieres tener el padrón sectorial
1: uh-huh.
0: Órale, no, pues no lo tengo oh, Pues no te lo puedes importar Oye, ¿sabes qué? Necesitas tener un, no sé Una, una NOM, que es una norma Oficial mexicana, de un etiquetado Específico, uh-huh. que te dicen, oye, tiene que ni El nombre del importador y es algo bien sencillo que a través de, de empresas como nosotros, de agentes aduanales, te pueden ir asesorando. Claro. Y que puedes ir determinando: ah, ok, si me traigo esto, ya sé que no hay problema, no pago arancel.
1: ¿Y ustedes de qué manera están apoyando al emprendedor o al empresario pequeño a hacer esta transición o conocimiento?
0: Mira, ahorita lo que estoy haciendo en realidad, estoy haciendo lo de la, o sea, la plataforma de Mr. Chanapreneur. Vamos a empezar a hacer un curso, más que yo ayudarlos. O sea, nosotros somos una empresa de servicios que ayuda a, la, a, la, a las empresas, okay. normalmente grandes. Pero digo, ¿cómo le puedo ayudar al emprendedor, pero, pero no dependa de mí? Sí. Porque si algo mo- me molesta, o sea, me molesta es yo depender de alguien, si tú lo podrías hacer tú solo. Uh-huh. Entonces, mi objetivo es decir, ¿cómo te enseño a ti a que no dependas de ninguna empresa y que puedas lograr poder importarlo tú solo? Okay. Porque eso es lo bonito. O sea, al final del día, cuando tú lo compras de China, te llega el producto a tu casa y lo empiezas y dices, órale que ahí sí la primera
1: importación de business. Sí, claro. Caso o sea, de éxito, el happy path, contento, y ent- y, la confianza. Y a veces
0: somos muy cómodos. Decimos, oye, que te lo hagan y más. Hazlo tú. Yo le digo a oye, te va a tocar lo de las aduanas. Sí te vas a parar. Sí te va a tocar el que te detengan. Y, pero no importa. O sea, aprende eso. Porque ya la próxima, esa experiencia vas, que vas acumulando, pues la, la próxima no te va a pasar.
1: Uh-huh.
0: Y solo así es como vas en realidad a aprender. Sí, sí, sí. O sea, yo soy de esa idea.
1: Sí, y también el aprendizaje, digo, me ha tocado gente que, que importa producto y escucharlos hablar de que, no, es que tengo producto parado de China y en mm. el Golfo y no sé qué, o sea, sí. están en un mood empresarial que, sí. que les gusta, ¿no? Está sí, interesante. Claro, claro, claro. Oye, se puso de moda también el producto asiático a nivel general. Ajá. Eh, digo, Miniso dicen que es japonés, otros dicen que son chinos, sí. obviamente la marca dice que es japonesa, está, bandera a entrar otro que se llama Mievic, he visto en Facebook ¿Sí? varios proyectos, eh, ¿Qué ha sentido? ¿Tú hay aceptación? ¿Por qué se puso de moda? ¿Qué, ¿Qué crees? A ver, yo creo
0: que he creado una tendencia donde dieron a un precio. ¿Qué es lo que puede pagar el cliente? Si van la tarea de entender, por ejemplo, en el tema, pensemos en peluches. Sí. Ok. De hecho, acabamos de, de, de platicar con el peluchero más grande aquí del, del norte del país. ¿En tu podcast? En mi podcast. De hecho, él lo que hace es se trae el skin, o sea, el, la piel del peluche y él lo rellena aquí. Ah. Entonces, es más competitivo que los chinos. Fíjate es cómo exacto. lo pensó él y cómo uh-huh. lo hizo y lo está haciendo muy bien. Y está ganándole a los chinos en, en precios, en uh-huh. cierto tamaño de peluche.
1: Aquí hace la mano de obra, como bien comentabas, que es más rápido y demás, pero traerse de allá todo Entonces, eso, ¿verdad?
0: En el tema de peluches se dieron se dieron cuenta la gente o los chinos o la estrategia es crear productos novedosos de compra de compra de de emoción, ¿no? Uh-huh. O sea, de rápida de decir oye, un power bank que tenga esto, un peluche que te abrace. O sea, si lo ves es tiene mucho que ver con las tendencias escandinavas. Uh-huh. Los escandinavos han creado productos muy muy bonitos y muy baratos porque los fabrican en China y entonces por el diseño es como lo venden más caro. Y lo vemos okay. en Ikea, lo vemos ahí otra empresa muy, muy grande, una danesa que se llama Flying Tiger, okay. la ves en Japón y en diferentes ciudades. Entonces los chinos sacaron este modelo, es decir, oye, ¿cómo doy algo barato que la gente pueda...? Y en volumen? volumen, porque se vuelve un tema de economía de escalas. Sí. No es lo mismo que tengas tiendas en 100 países y que digas, oye, pues voy a comprarle y lo, lo que pasa con Ikea. Te uh-huh. voy a comprar 10 a cada tienda y ya tienes un millón de piezas. Sí. tú dices, tengo 100 mil tiendas uh, y compro 10 piezas de cada uno, es un millón. Entonces, si tú llegas a comprarle mil, pues, nunca vas a competir con ellos. Están a la producción a ti. Y
1: toda la logística que hay detrás de ello es, está tremenda. Eh, me imagino que esto se ve también mucho en la Feria de Cantón, en la cual seguramente has asistido. ¿Cómo es la feria? ¿Lo recomiendas para que alguien que vaya a empezar asista, vaya? ¿Qué te topas ahí? Mira,
0: yo creo que la Feria de Cantón es algo... Yo creo que es un... Es un ¿Cómo se llama? Es una navaja de doble filo. Entonces, ¿Por qué? Porque te puedes perder. Si es tan grande la feria, si no tienes algo, en realidad, un tema muy claro de lo que quieres, te quieres traer, te puedes perder porque empieza a ver de que, no sé, Ahorita no sé si subí unos videos donde había un termo con unos audífonos. Entonces la tapa del termo los cargaba. Órale. Entonces decías, oye, pues llevo el agua y tú los, me los pongo soy en el gym. Claro, claro. Bueno? Sí, Entonces, Y luego otro Yeti, pero con una bocina. Está bruto, porque si es ahí, pues yo con qué me tomo ahí mis Cheves y tengo la bocina portátil, está bruto. Ya. Yeah. Entonces, pero tú ibas, imagínate, a ver un tema de, no sé, de desarmadores.
1: Entonces, te llama tanto la atención eso que. Te distraes, te... Y Pero te como eso pierdes, hay mil cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, te puedes perder. ¿Cuántos días dura y cuántos días requieres o cómo. Mira, dura,
0: son tres etapas, mm. dura tres semanas. Se dividen en etapas, cinco días cada una Y cada una de las etapas tiene diferentes Temáticas o segmentos. Unos son de que, oye, sabes qué el tema de ferreterías El tema de electrónicos, el tema de esto
1: O sea, desmontan todo no, y luego sí. Llegan otros de otros productos sí. O sea, son tres ferias realmente sí, Son tres ferias Entonces
0: depende de lo que vayas Es a a lo que, a lo que que a, a la semana que te tocaría ir Cualquiera puede ir a la Feria de Cantón Cualquiera puede ir No hay ningún limitante Llegas a China ¿Qué te piden? ¿Pasaporte vigente? Y te piden Hay que sacar una visa Una visa Necesitamos una visa en China De hecho, hoy hoy en día Fíjate que China Ha hecho más fácil Para la gente Que va poco tiempo El que pueda estar en China Si tú vuelas a un país De un país Imagínate De Estados Unidos A China y de China sales a Hong Kong o otro país, de entrada puedes estar cinco días completos sin visa. Ok. Si llegas por el mismo país, creo que tienes 72 horas, son tres días o dos días y medio. Entonces, hay formas de ir nada más dos días y salir de China sin visa. Ah, Si no requieres una visa, sí. Con eso puedes ir, se lleva en Guangzhou, al sur de China, okay. la feria, esa se hace se hace dos veces al año.
1: Dos veces. En abril el... en Ajá.
0: abril y en octubre. Ah, ok. Del 15 de abril o el 15 de octubre a la primera semana, ya sea de mayo o de noviembre. Ah, ok, ok, perfecto.
1: Oye, Raúl, ¿y eh, tú que has visto y negociado con chinos ¿Con qué barreras culturales te has topado o qué has aprendido de cómo un chino negocia con un mexicano o cómo ven al mexicano en China? ¿Qué, qué nos puedes compartir de esa experiencia?
0: Fíjate que los, los, los chinos de entrada no nos, como que muchos no nos ubican. Es algo bien curioso, <risa> a menos que hagan negocio contigo.
1: Uh-huh. Creo
0: que hay una buena imagen de México en realidad, nos ven como futbolistas, no sé, en general, el chino en general. Eh, yo creo que lo importante con los chinos es entender cómo es el chino, o sea, en la cuestión de negocios. El entender que el chino sabe decir que no y te dice que sí para todo. O sea, uh-huh. es importante entender que, pues, cómo te va a afectar el... el a veces nos encanta regatear a los mexicanos, sí. como que se volvió durante muchos años en China, era un juego, era ir a China y estar negociando, oye, te vendo tres, está muy caro y eso... Era algo que se veía culturalmente en los mercados, se veía extranjeros viniendo a China a negociar, uh-huh. hasta que el chino cambió su forma de pensar. O sea, el chino ya no está tanto de negociando. ¿eh? Ya ese es mi precio si quieres, compadre. Sí. O sea, está interesante porque ha cambiado, sí, sí, ¿eh? Sí. Ha habido una evolución. O sea, el chino. Ellos
1: lo cambiaron, se evolucionaron en tema de negocio ya, ya y lo aprendieron y, sí. y, 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 y empato y comparto esa parte porque una persona que andaba allá me lo comentó y me sí. dijo lo mismo. Sí. Me dice: Tú vas bien, don Fregón, ¿y cuánto cuesta? Pero tú vas a comprar dos mil piezas. Cuesta lo mismo. Sí. Y dice: Y el chino se voltea y ya ni creas que se queda contigo a negociar. Ya sí. se pone a ver otro cliente. Sí. Entonces, es, es duro. Es que yo creo que imagínate
0: que tuvieras aquí en México que <coughs> tú fabricaras audio, eh, micrófonos. Sí. Y te llegara gente Todo el mundo A comprarte micrófonos Tienes una fila O sea Si el otro no me compró Tengo 10, 20 personas Que van a comprar Sí, sí, sí Entonces el chino Ya le perdió el miedo Al perder al cliente Yo creo que nunca lo tuvo En realidad uh-huh. Porque estaban dispuestos A meterte un gol Por... por no, no, o sea, no le importaba Sí Por lana O sea, el chino o sea, acuérdate Que es muy, los chinos Son muy money driven O sea, les mueve mucho La lana Entonces son buenos empresarios Son emprendedores De naturaleza Ajá uh-huh. Y hay que tener Mucho cuidado Nada más en esa parte a mí me llama mucha atención porque llega gente conmigo y me dice, oye, Raúl, ya conseguí la exclusiva de este juego o de, esto, de este producto. Y yo le digo, pues muy bien, pero en realidad se, te pueden brincar, ¿verdad? Hay sí. empresas que les venden, que le compras a un chino, que le compras dentro de China y, y la exclusiva se pierde. Se pierde. O sea, sí, so, son, son astutos, como te decía anteriormente, o sea, saben darle la vuelta a las cosas y saben ser flexibles, y hay que aprender, hay que entender eso como un mexicano.
1: No, y también, eh, o sea, aprender cómo lo hicieron. digo sí. Ya me comentaste un punto importante que fue el factor gobierno, sí. apoyo de gobierno. No sé si te tocó ver algún tema eh, educacional o de escuela, o cursos, conferencias, algún otro tipo que haya mostrado el chino realmente su valor. A ver, yo, yo creo que hay dos pu- hay puntos importantes aquí. El chino es emprendedor porque lo mueve la lana. Uh-huh. Entonces,
0: eh, creo que todo el mundo tiene apetito de dinero. Entonces, el tener apetito de dinero y de salir adelante los hace muy, pues muy negociantes. Están, sí, están empezando sí, sí, solo perfecto. en hacer business. Y a veces, pues a nosotros a lo mejor no andamos pensando siempre en hacer business, ¿verdad? El mexicano en general. Sí. Todos el chino es bien trabajador. O sea, y de hecho hay un documental en Netflix que hace poquito quería comentar porque está bien interesante. Hay una empresa americana que compra, es una empresa china que uh-huh. hace el vidrio de los, de los, de los, de los carros. Okay. El, ¿Cómo le llaman? ¿El, ¿El, el polarizado? El, el, no, el, el vidrio. El vidrio, vidrio enfrente.
1: Ok. al frontal? El
0: frontal. Y llegan y compran, adquieren una empresa en Detroit. Uh-huh. Y dicen, oye, pues vamos a comprarla para tener presencia en Estados Unidos. Ok. Y entonces llega, y, y llega el chino, mandan a su equipo de China y ven a los americanos con su cafecito, los sindicatos. Y dicen, no, a ver, dice el chino, vamos, me quiero llevar a todos los americanos directores a China. Y los chinos son como robots, o sea, trabajé y trabajé y trabajé y trabajé. Y los americanos no podían llegar al nivel de productividad que tenían los chinos. Mm. O sea, es gente muy trabajadora. Sí. Y no sé por qué, pero ellos lo ven como si fueran los trabajadores, algo interesante. Porque me ha tocado trabajar, o sea, platicar con trabajadores y les digo, Oye, ¿y por qué estás aquí? Y me dicen, Raúl, hay, una, hay una, unas palabritas en chino que se llama mei banfa. Es ni modo, me tocó vivir aquí. Okay. Se da cuenta que ellos dicen mei banfa, pues, ni modo, no tengo otra. O sea, lo ven como que no tienen de otra. Entonces me tocó. Entonces creen mucho en la suerte. Y por eso pues, a veces trabajan en ese tipo de empresas.
1: Agradecimiento especial al equipo de Parvada Cowork ubicados en Plaza Lua, San Pedro Garza García, en donde se grabó toda la segunda temporada de Titanes Podcast. Recibieron a cada speaker de una forma excepcional y gracias por fomentar el emprendimiento y el networking en México. Parvada Cowork, nuevamente, gracias. ¿El mexicano tiene también mucho el aspecto de que ya trabajé de lunes a viernes o a sábado y el domingo la casa, el fútbol, el partido, las cheves? ¿El chino también maneja algo así? Siento que hoy en día
0: hoy en día el, el, la, las nuevas generaciones sí, mm. pero como siguen con hambrientos de dinero, prefieren ya. estar jalando para ganar lana.
1: Es que hay un boom, ¿verdad?
0: Y el chino es un vendedor nato, muy social. Mm. Es algo que lo he comentado en varios, en varios, en varios podcasts o videos porque es, es interesante cómo vende el chino el chino no sé si de alguna vez has tocado hablar con alguien en Alibaba que te deja tu celular y te manda un WhatsApp hey cómo estás Elliot! y tú dices ah, qué onda dice no oye fíjate que tenemos ahorita una promoción de cámaras y tú dices no pues yo no estoy comprando cámaras uh-huh. pero en tres meses un mes te venta Eliud qué onda oye salió una promoción de micrófonos y tú espera
1: y te oye cómo está el clima en Monterrey te gana él, él te empieza a llegar por tu lado Y te va ganando Como El, persona Es social es social Entonces él te va ganando Está haciendo que tú Confíes en él Sí
0: Y en una de esas Te van a Llega un amigo viendo buscando cámaras Y dices Ah John, ya es que se ponen nombres americanos mm. ¿no? Y dice, no, pues tengo aquí en mi Whatsapp a Drácula claro. yo, te, oye, yo, tengo, yo tengo chinos que se ponen nombres como Drácula ¿Ah, sí? Frankenstein, Tengo Celery. Aunque hay mucha
1: influencia de Hollywood o no sé de qué lado tengan allá Les encanta no. inventarse nombres Aparte sí.
0: Me da mucha risa Pues eso. es
1: que para diferenciarse, todos son Li y Ching y son, Wong. Entonces, nada más o sea, hay 100 apellidos en China. 100 solamente. Este. Todos son primos. Oye, entonces
0: yo creo que el factor ese que todo el mundo está muy, tiene mucha hambre, de, que son bien trabajadores, sí. es un factor importante. Y aparte son centaveros mm. O sea, el chino es: eh, no, no tengo dinero, no tengo dinero. Y viven, no sé si te has dado cuenta que de repente ves a un chino rico en España y le dicen: mm. oye. ¿Cómo se hizo rico? Dice, no, oh, es que estuve 20 años viviendo en una casita de este tamaño eh. y éramos 10. Mm. Entonces todo lo que ganamos lo ahorrábamos. Entonces yeah. lo ves después de 20 años que ya se hicieron millonarios, y es lo que pasó con el mundo en China. Tú uh-huh. si llegabas a las fábricas y veías a un chino que valía 3, 400 mil dólares en chanclas. El señor vivía en las condiciones que decías, ¿cómo? O sea, ese señor en México ya andaría en su jet privado y andaría en, en un Rolls Royce. El chino es muy, ha sabido Hacerse rico callado
1: Y él lo ve a futuro, mexicano a lo sí. mejor goza Al placer de la vida inmediato sí. Y el chino se espera a una vejez A una jubilación, ¿verdad?
0: El chino yo creo que lo, lo ve, o sea, todo lo pone en tiempos Y lo ves desde el plan de gobierno uh-huh. Lo ven a largo plazo A mediano uh-huh. y largo plazo Eso es el que Nosotros somos, queremos sernos ricos Ya, sí. todos los días Ya o sea, ya, y el ahorita, y el ahorita, y el ahorita, y como que no, a veces no apostamos un poquito a una visión de mediano o largo plazo, que, ellos lo han hecho.
1: Hay que aprender mucho de esa parte, está muy interesante y qué bueno que la compartes. Raúl, en temas eh, eventuales, uh-huh. como lo es el coronavirus… ¿Qué pasa? A título personal, tuyo de Raúl, estás creando Mr. ChinaPreneur, le metiste sí. mucha galleta, lo compartes, es un podcast, eh, estás viendo nuevos proyectos, ramificando sí. tus ingresos, claro. y todo se ve muy fuerte y de repente, coronavirus. O sea, sí. como emprendedor, empresario, uno, ¿qué sucedió en tu cabeza sí. en el aspecto de. Se me va a venir todo abajo, ¿qué voy a hacer? Fíjate cómo lo vi, yo cómo lo, vi, lo veo o cómo lo vi en el momento cuando
0: me hablan los chinos y empiezan a decir: Oye, Raúl, se detuvieron las exportaciones 60 días, te retrasos. Mm. Pues yo creo que se genera una oportunidad. En todo crisis se genera una oportunidad. A mí me tocó la de la gripe porcina, ¿te acuerdas de la gripe porcina? Ah, en el, ya, creo ya. que fue en México en el 2009, 2010. Mm-hmm. Yo mandé cuatro millones de tapabocas por avión de China a México. Ok. Entonces, ya había vivido ese ese, ese o esa crisis, ¿no? Uh-huh. Que existió. Y fue muy rápido, ¿eh? Fue un tema de una semana. Entonces dije, oye, a ver, ¿ahorita qué necesitan los chinos? ¿Ahorita qué está pasando esto? Yo ahorita estuve en China en noviembre. Y lo detectaron en diciembre uh-huh. y quería ir en febrero. Entonces digo, bueno, pues si ya sabemos todo el empuje que hay que venderle a los chinos, y vemos la lo oportunidad los tapabocas Si tenemos muchos tapabocas Yo creo que es momento de no tenerle miedo De invertir en tapabocas y venderlos
1: Cualquiera pensaría que el tema del tapabocas Pues en China es más fácil que haya Es más sí. normal que los usen Es parte de su cultura ¿Cómo nace una oportunidad de que México le venda a China?
0: Es que imagínate que 11, imagínate, Wuhan tiene 11 millones de personas ¿11 millones Wuhan? Wuhan. Entonces... En, un, en una ciudad de 11 millones de personas, estás en el Año Nuevo Chino, donde se mueven 500 millones de personas, mm. todo mundo de las costas se va a ver a sus familias. Llegan a los países y se mueven de regreso. Entonces, imagínate cómo, cómo sin un control sanitario bueno, pues se empieza a repartir en todos lados. Y lo peor, de lo, lo malo del coronavirus es que no te das cuenta que lo tienes
1: mm.
0: hasta, que, hasta que pasan dos o tres semanas. Entonces, tú ves una gripa normal, pues es un diciembre, un febrero, enero. Son, tú, tú tienes gripa, yo tengo gripa, nos da todos nos da todo igual, pero pues es el coronavirus. Ya. Entonces, la gente no se, no, que está infectada no se, no se daba cuenta. Uh-huh. Entonces, cuando se abre todo esto y sale la epidemia, pues todos los tabagocas que había en China desaparecieron. Desabasto, Hay compras desabasto. de pánico y demás. Pues la gente los ocupa ¿no? claro. para salir a la calle. O sea, entonces... Para protegerte, dices, caen tu China y empiezan a comprar a todos los países.
1: Tanto inversión privada como hasta gubernamental. Me imagino que hospitales haciendo compras de proveedores extranjeros para poderse abastecer. ¿no? Y también de personas físicas. Y físicas. La
0: vez pasada me enviaron un... Te voy a enseñar un video ahorita donde hay unos chinos que salen con maletas y dicen, por la venta de tapabocas, pero tienen millones de yuanes. Mm. Así de decir, miren, para que vean lo que estamos haciendo de negocio con todos los tapabocas. Los chinos internos que se arriesgaron a meterle dinero, especular yeah. y vender... Claro, y ellos claro. son los que toman el riesgo. Sí. Entonces, se generan oportunidades de ese tipo. Fíjate, me llama un, un empresario en Monterrey y me dice, Raúl, tengo una fábrica de antibacterial. Vamos a vender los chinos. Pues, sí, no, no, no se van a dar no abasto del antibacterial. Ah, bien. No se dan abasto en los trajes, no se dan abasto en los gogles, no se dan abasto en nada. Y aparte, se genera una oportunidad también, como esto mismo, que las fábricas se paran. Ajá. Uh-huh. Para los mexicanos es una oportunidad muy importante dentro de nuestro país, de nuestro país y para exportar nosotros a otros países como Estados Unidos. Yeah. Porque si todos los juguetes, imagínate que no, los chinos no están proviendo juguetes a Walmart. Mm igual pues, bueno, ah, va a caer sí, sin jueces. Es un mercado secundario de oportunidades. Entonces, el mexicano, el productor mexicano, mm. tiene una oportunidad para incrementar su producción y vender en esta oportunidad de hacer dinero en este momento.
1: Porque están viendo que habrá un desabasto de que China no va a poder proveer a Estados Unidos, mm. investigar qué es lo que China provee más ¿Sí? fuerte a Estados Unidos y es decir, bueno, dentro de un mes, dos meses, aquí va a haber oportunidad. Y te vendo algo similar. Y te vendo algo similar. O sea, creo que ahí está la oportunidad que el mexicano tenemos que estar viendo en este momento. Está muy
0: interesante. Porque ahí es donde, donde podemos ser muchos sus negocios los mexicanos
1: ya y en temas eh, fuera de este de este impacto del coronavirus donde donde bueno tú volteaste ahí la visión y viste la oportunidad anteriormente cuando todo estaba normal tranquilo qué tipo de producto has visto qué puede hacer rentable oportunidad para llevar a, a China ver,
0: yo creo que hay muchos productos mexicanos que podemos venderle yo le puse producto único mexicano o sea sí dividí el, los productos únicos el, mexicanos el PUM el PUM sí, sí, sí. porque es, creo me gustó ahí el, el ahí el ¿cómo se llama el nombre? sí y dije a ver ¿cuántos PUM se puedo vender? entonces dividí, dividí de cuenta que el PUM en dos ok uno es el producto que le queremos vender nosotros a los, a los chinos y otro es lo que nosotros los chinos necesitan de nosotros ok entonces, nosotros queremos venderles tequila, pero digo, al tequilero, pues, si le quiere vender tequila, pues, ve a China, uh-huh. con alguien a que esté vendiéndoles tequila.
1: Uh-huh.
0: Entonces, dentro de esto, les puedo vender mil cosas. hoy tiene una clase media muy grande, donde ya todo el mundo trae dinero, quieren comprar cosas de China. Es decir, oye, ¿cómo les vendo algo? Ya están buscando experiencias nuevas. Uh-huh. Ya los chinos me dicen, oye, Raúl, yo no buscando ir a un restaurante mexicano. Uh-huh. Ya quiero probar, no sé, los churros, o lo que sea, que sean de cosas que en China no, no son comunes. Okay. Y están dispuestos a pagar algo, un precio
1: muy alto por las cosas. ¿Y la experiencia dentro de China o fuera de China? Dentro de China. Dentro de China. Sí, el chino que le puedes llevar a vender cosas, un taco. llega a un restaurante que haya mariachi ahí fijo, que haya música, que haya un churro, que haya todo el folclore mexicano, ¿verdad? Y sí, tiene
0: chinos para reventar. Yeah. O sea, también hay experiencias complicadas. De hecho, eh, la estoy hablando con con un, una persona que puso un, resta- un una taquería en, en Beijing y fue muy mal. Hmm. Hay que entender cómo funcionan también las leyes en China. Claro. Es que ahí es donde empieza lo complicado. Si no tienes un socio chino, a veces cuando es un producto como un restaurante, en este caso una experiencia... Pues es importante estar, tener las relaciones suficientes para que pues, no te vayan a tumbar, ¿no? O que lleguen y hoy no le entiendes, un país que no entiende. Sí. Las reglas.
1: Fíjate que muchas veces nos da miedo compartir nuestra idea porque creemos que alguien nos la va a robar. Sí. Pero realmente es necesario y es importante si quieres que eso dure, ¿verdad? Y sea de éxito. A sí. lo mejor vas a ganar menos, pero pues ya vas a tener un, un negocio exitoso. Y más si tú deseas. Que eso te abra puerta para más proyectos. ¿A qué me refiero? No sé, un tequila alacrán. Que ellos, o me alacrán, yo he visto que tienen presencia en Japón, en China, y a lo mejor no es negocio. Sí. Pero están viajando y la gente dice, oye, este es, se, se exporta a nivel internacional, pues te lo compro en México. La el,
0: credibilidad.
1: Eh, exactamente, el negocio está en México, pero esto te abre puertas a, sí. que, a que tu negocio en México funcione, cierto. Y de hecho en el podcast hay un podcast que
0: grabé con este Ignacio del Toro, no sé si lo escuchaste, okay. pero en ese podcast él me platica cómo él vende un millón, vendía un millón de litros de tequila a los chinos. Ah, muy bueno. Y está muy interesante. Escucha, es porque está interesante porque dice él: él dice, Oye, hay una oportunidad muy importante para el tequilero nuevo. Mm. O sea, no importa la marca, como nadie tiene posicionamiento en la marca, uh-huh. ni José Cuervo, ni Dovel, ni nadie, uh-huh. hay una oportunidad muy grande para el tequila lacrán, el tequila. El más vendido se llama Olmeca. <risa> no lo conocemos en México. <risa> ni aquí lo conocemos. ¿verdad? No lo conocemos en México, fíjate. Ya, ya, ya. Pero el más vendido es ese. Entonces, tú dices: Oye, ¿cómo le haces tú? para poder vender tu tequila.
1: ¿Y qué fue branding?
0: Fíjate que él, él dice algo muy interesante del tema de, de cómo los influencers, igual que en México y en ah, todos lados, yeah. funcionan muy bien. Yeah. Eh, ¿Cómo hacer campañas para dar a conocer, educar al mercado chino? Porque mm. al final ya día se requiere un esfuerzo de educación. Sí. El chino no es como que, ay, el tequila, pues no, no, no o sea, no, no lo conocen mm-hmm. y hay que invertir en eso. Hay que dedicarle lana a eso Hay que ir a China Y meterlo
1: a sus mesas de la forma en que ellos lo consumen A lo mejor aquí es de de shot Pero a lo mejor ellos su bebida favorita es Mezclado en un litro o algo Pues tienes que entrar en un litro, una bebida de litro La margarita
0: ¿Una margarita? Una margarita, por ejemplo. Sí, o sea, en algo que pueda darle el sabor a un gusto más al chino, más dulce, a lo mejor. Y y una
1: clase, ¿no? Así como que es VIP, es premium, está está interesante. De aquí parte, Raúl, también el tema en lo que ustedes apoyan a a los empresarios de de aquí de México con apoyo tanto para exportar o como para inventarios, sacarlos. ¿Qué es lo que hace eh, tu grupo? A ver, ahorita lo que estamos haciendo es
0: traemos una estrategia digital que le que estamos metiendo mucho tiempo, mucho dinero y muchas ganas, eh, que es boitas.com, donde partimos de tres puntos importantes. Una, crear el Alibaba el, el mexicano, si quieres llamarlo así. Okay. Donde cómo, cómo hacemos un negocio bilateral, digital. China es un país ya muy digitalizado. Sí. Donde les podemos vender productos de forma segura de productores mexicanos. Entonces, dije, a ver, ¿cómo podemos hacer una plataforma que no dependamos que sea china, sino mexicana, y ahorita estamos sacando la MVP. O sea, vamos a dar una prueba y decir, oye, vamos a hacerla en chino la página. O sea, va a estar en, mi, en español, en inglés y en chino. Ok. La intención de, de Boitas es, una, apoyar al mexicano a que venda productos en China. Dos, ayudar al mexicano a que compre productos de China en forma de cantidades
1: más chicas y quite todos los distribuidores. ¿Como integrada fraccionada? Es fraccionada, exactamente. Ok.
0: Y número tres, es decir, ¿cómo le ayuda al empresario que tiene productos en inventarios viejos a que agarre flujo y que pueda tronar su producto, pero que genere una oportunidad para alguien más en otras partes del
1: mundo? Aunque no sea producto chino. aunque no sea, no, no, no sea producto chino. Okay. La verdad es cómo
0: le ayudas al flujo.
1: Sí, al flujo. O sea, yo es creo que, que muy... al final
0: del día este proyecto está hecho para que sea a nivel mundial. Claro. Pero me, me, me interesa mucho la parte de los chinos, porque no hay nada mexicano hecho en chino. Uh-huh. Entonces queremos ser la primera plataforma que esté que sea de un mexicano... Y que esté toda la página en chino uh-huh. y que podamos lograr ese, ese objetivo de venderle más cosas.
1: Ya se ha hecho aquí o que se lleve para allá y allá se haga la mano de obra, ¿no? Pero También con supervisión mexicana. No, bueno, hay, no hay,
0: hay materias que... primas que se les pueden vender a los chinos. Muchas. Materia
1: prima, exactamente. Sí, sí, sí. Okay. Y... Puerco, por ejemplo,
0: hay mucho puerco que no muy grande en el puerco. ya Ahí, o sea, El año pasado, el 60% del puerco se murió en China una oportunidad para venderle. Y todos los días comen cosas. Yo creo que la parte de consumo es muy
1: importante. Claro. No, y definitivamente, digo, gente como como tú, que has estado allá, gente que ha estado... Eh, que conoce la, la, la idiosincrasia china, sí. el, el, los prototipos la forma de trabajar, es muy muy viable y necesario que se acerquen, a veces uno piensa que por acercarte a alguien como ustedes sí, claro. les van a robar el negocio o les va a quedar una nada de, de utilidad sí. porque pues uno dice, es que voy empezando como que para que me lo quiten y al contrario por lo que me estás comentando y por lo que has vivido es una plataforma muy amigable sí, claro. que te ayuda a que ellos puedan expresarse y aprender que es básicamente todo este proceso y que ellos lo hagan de forma independiente después sin que tú los ayudes. Yo,
0: yo creo que al final del día es, es cómo te acerco a China. Mi, mi objetivo es más que todo que los mexicanos vendamos más a, a China. Uh-huh. Independientemente de cómo sea o qué plataforma, el objetivo final de todo esto es cómo impulsamos a México a poderle vender más productos a los chinos.
1: ¿Llevan apoyos de gobierno ustedes? No. Ahorita uh-huh.
0: estamos estamos haciendo todo 100% privado. Siento que no me gusta nada el tema de gobierno porque mucha gente cuando baja fondos depende uh-huh. de ellos, entonces se vuelve una adicción. Yeah. Y yo creo que, que tenemos que hacerlo nosotros, empresarios, de forma privada, metiéndole capital nuestro. Sí. Y creo que con métricas y con números.
1: Para meterle toda la pasión, todo el amor, todas las ganas, ¿no? Claro, Porque a veces ni pero... se den fondo fondo perdido, lo bajamos y a ver qué pasa, ¿verdad? No, como ¿verdad? estaba ProMéxico, ProMéxico era una institución muy importante. Uh-huh. Hace poquito le mandó un Twitter
0: a Andrés a Andrés Manuel, uh-huh. al presidente, donde le digo, ay, véndeme ProMéxico. ¿Ah, sí? Porque me interesa me, O sea, me interesa comprarle Pro México, Pero no nada más por el nombre Sino creo que la, o sea, los 10, 15 años Que yo duró Pro México Ajá. Tienen mucho valor Se hicieron claro. muchas operaciones Captaban inversión china uh-huh. Captaban inversión de extranjera de cualquier índole yeah. Alemana, de, de todos los países okay. Y el de haberlo desaparecido Pues quién está cachando eso yeah, Es una yeah, yeah. Dos. ¿Quién está promoviendo los, los, los productos mexicanos? Entonces, lo que pasaba con ProMéxico es que era no era sustentable porque era pues fundado por gobierno. Ajá. Yo creo que se puede hacer en una entidad eh, 100% privada, con empresarios de nivel que pueden hacerlo rentable. Ya. O sea, que puede ser la referencia a cualquier parte del mundo para poder empezar a hacer negocios con cualquier país.
1: Definitivamente. Y con Entonces, todo el expertise que traes y los contactos, pues es mucho más ameno, más fácil.
0: Sí, y así como estoy ahí, debe haber que... otra persona en Alemania y otro en Inglaterra. Exactamente. Y... Entonces, ¿cómo integras a gente y los haces partícipes de este proyecto
1: que es más grande y que... El tema es entenderlo y coordinarlo como los chinos lo han hecho y lo han entendido y les ha salido muy bien. Ahí. ¿Cómo ha cambiado tu personalidad, Raúl, en el aspecto de, de tu visión, de crear negocios, de tu persona? Con... Un viaje te cambia. Ahora, que si es un viaje al otro lado del mundo, sí. te transforma más. Si has vivido allá tantos tiempos, sí. obviamente no eres el mismo, Raúl, de hace 15 sí. años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo creo entrevista? que te, el vivir en China te da una perspectiva más global. Porque le vendemos, a veces me toca, no sé,
0: comprar cosas en China y venderlas en Argentina, en un puerto, en Bahía Blanca, que es en, no sé, en Neuquén, allá sí. abajo. Y a veces me toca ir a Rusia y comprar en Rusia y mandarlo a Colombia, productos. Entonces, te da una perspectiva donde te das cuenta que el mundo, pues estás a 20, 15 horas de cualquier parte del mundo. Entonces, oye, queremos desarrollar una línea nueva de textil para, no sé, para un cliente en Colombia. Uh-huh. Pues me vuelvo a la India y, y no le veo como que ya no, ya no una barrera y digo lo que me ha dado China okay. Porque a veces nos limita un poco el decir Oye, ¿qué voy a andar haciendo en la India? ¿Qué voy a andar haciendo en Pakistán? Oye, que esto, entonces el hecho de que puedas O sea, el, el, el ver desde esa perspectiva global uh-huh. Te abre muchas puertas
1: Y aparte le quitas lo absurdo eh, A nuestro pensamiento sí. en el aspecto de que Oye, vamos a, a necesitamos tela para Colombia Uno diría, pues de México Sale, ¿Verdad? Pero tú dices, no, de la India sí. es más rápido y es más barato. Sí. Entonces, oye, ¿cómo? Tengo que ir a la India a traerlo, lo encarece. No, o sea, ves toda la economía, la sí. mano de obra, producto interno bruto, el trabajo, necesidades, y te das cuenta que a veces, digo, geográficamente sí. es absurdo. Sí, sí, si es muy lejos. Pero tú dices... Así es esto y no hay limitantes. Yo le puedo vender a Rusia, sí. aunque tenga al lado a, a un Vietnam o a algo más cerquita, pero yo le puedo vender más barato sí, sí, por sí. X aranceles, todo lo que hay detrás de todo eso. Y, ¿no? y el verlo
0: así genera oportunidades de mercado bien interesantes. Por ejemplo, hace unos años se deprecia el rublo en Rusia. Uh-huh. Entonces había productos que nosotros comprábamos en China y nos dimos cuenta que cuando se deprecia el rublo a la mitad, bueno, o sea, nos costaba más barato comprar en Rusia. Entonces empezamos a comprar uh-huh. productos en Rusia ya Me tocaba ir a Siberia o a Quitemburgo o algo... ...y estar comprando producto allá y mandando a otros países. Decías, oye, si no estás en la jugada a nivel mundial... O no estás viendo, o sea, hay oportunidades muy grandes. Sí,
1: hay y todos, los días hay,
0: ¿eh? todos los días hay oportunidades sí, de ese tipo.
1: Sí, hay que entenderle y hay que ver mercados financieros y hay que ver sí. noticias bomba y hay que ver... Sí. Yo creo que lo mínimo que... O sea, algo que ni, ni creas que te impacta, mueve el mercado totalmente, sí. ¿verdad? Pues como el coronavirus ahorita. Sí, sí, sí. He estado platicando, ahorita, el, con un, yo pensé que nada podía parar a China y lo está parando esto. Y viene un desabasto después, ¿no?
0: Entonces ahí vas va viendo cómo colateralmente... Ahí va, va impactando y donde hay oportunidad de entrar. Ya.
1: Oye, Raúl, en el aspecto de, de, para los empresarios y emprendedores, ¿qué nos puedes recomendar en cuanto a forjar un carácter, hábitos? O sea, ¿qué nos puedes compartir de lo que, lo que has vivido, verdad, sí, claro. para, para seguir motivando a esta gente?
0: Fíjate que yo, yo voy a, ahora sí, voy a decir todo lo contrario que diría a otras personas, a otros emprendedores exitosos porque... Me da mucha risa de que dice, no, es que levanta a las 5 de la mañana y de 5 a 11. Yo voy en contra de todo eso, porque en realidad creo que cada, que cada persona le funciona diferente. Uh-huh. El personas que se levantan a las 10 de la mañana y hace más negocios que uno que se levanta a las 5. Y
1: lo viviste en China. Digo, tu horario era diferente que lo que pasaba aquí, Entonces, ¿verdad?
0: no importa, yo siento el tema de, del horario. Uh-huh. Lo del hábito que, te, que sí menciona la gente, el de ser disciplinado sí te sirve mucho, porque te fuerzas a hacer cosas que a lo mejor no harías de otra forma, ¿no? Yo lo que le digo a la gente es que es un tema de chamba, de estar jalando. yo La gente que más dinero siento que gana es la gente que más que veo trabajando. Mm. Dos, creo que el tema de experiencia, el estar experimentando cosas, ya sean fracasos, ya sean el beneficios. El, por ejemplo, el que estés trayendo cosas de China y que estés perdiendo lana, pues estás aprendiendo todos los días. Claro. Pero tienes que querer aprender. O sea, le perdiste, pero doy cuenta que no, no es para que... Después no lo hagas ¿no? Que le tengas el temor y decir Ah bueno Le perdí en esta Pero voy a la segunda Y claro. lo voy a la tercera Y lo vas a perder en tres Y vas a ganar en diez uh-huh. Entonces yo le diría a la gente Aviéntense O sea Empresarios No te den miedo las, Ahora sí Las barreras geográficas O sea A veces los productos Son más baratos En otras partes del mundo Ve a ver el, ve a ver el país No te cuesta mucho O sea Si sí. sí te cuesta dinero Pero ve Experiméntalo Empieza a hacer negocio Y lánzate O sea De otra forma no lo haces.
1: Sí, claro. Y estamos en una era donde viajar es muy accesible. No es como hace 40 años que incluso ir a la Ciudad de México era carísimo. Carísimo. Entonces, ahorita... Te cuesta lo mismo irte a China que irte a a la India o cualquier, a la, a cualquier lado del mundo, ¿verdad? Sí. Pero es más de, de, de romper tu zona de, de confort, sí. de salir, perderle miedo al lenguaje, perderle miedo al, a las culturas, porque a veces también nuestra misma ignorancia sí. dice, oye, no, es que allá me van a matar. Ay, no, es un país no, bélico, no ¿verdad? O sea, es, vas a hacer negocio y aprender. Yo feliz. una de las personas
0: que, que, que conozco que más países ha visitado, uh-huh. nada más habla español. Solamente un un español. cliente de Bilbao. Bien interesante porque es un señor muy, muy gracioso y llega y empieza a comunicarse con señas. Entonces hace se que te da risa, se las, se las encuentra, sabe moverse y dices, oye, como una persona así ha visto más de 100 países y hace negocios con China, hace negocios con India, hace negocios con todos lados y, y es moverte, o sea, es perderle el miedo.
1: Pero justo eso es moverte, me gusta, pues es lenguaje corporal, es, es moverte y es el lenguaje universal finalmente. Así es, yo creo que es parte importante. Raúl, desde Parvada Cowork me gustaría que nos despedamos con, con algún mensaje tuyo de, de cómo le gustaría a Raúl Maldonado que lo recuerde la gente, y cuando la gente hable de Raúl, en qué tiene que pensar, o, o con qué te gustaría la esencia tuya dejarle a Yo la
0: creo gente? Que quiero ser
1: un precursor o un pionero en esto de venderle
0: cosas a los chinos, Creo que el poder darle valor a todos los emprendedores y el tratar de ser el, el motor que genere, que genere esta economía mexicana para venderle a los chinos, me gustaría que me recordara como eso. Y que eso va a generar muchos empleos en México, va a generar muchas empresas nuevas, va a generar muchas oportunidades y creo que hay que venderle algo a los chinos.
1: Hay que venderle algo a los chinos, definitivamente. Estuvimos con Raúl Maldonado de Grupo Mald- maldom Group, Boitas, Mr. Chinapreneur, con la gran frase y tema de en tiempos de crisis hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos y hay que venderle a los chinos muchas gracias gracias, gracias Raúl saludos. muchas gracias Eliud mi nombre es Eliud Isguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio te gustó compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte no te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify además también queremos siempre saber de ti Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram, arroba Titanes Podcast, para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias, nos vemos el lunes.